0: Es ist noch nicht lange her, da sind neue Medikamente in Studien fast ausschließlich an Männern getestet worden. Aber Männer und Frauen, das wissen wir eigentlich alle, die sind eben doch ziemlich verschieden. Und Frauen reagieren auf Medikamente teilweise anders als Männer. Wie genau, das ist oft wenig erforscht. Ein Bereich, in dem das eine Rolle spielt, das sind Schmerzen und die Schmerztherapie. Frauen sind sogar häufiger von Schmerzkrankheiten betroffen als Männer, zum Beispiel bei Migräne. Dazu kommen dann auch noch geschlechtsspezifische Krankheiten wie zum Beispiel Endometriose. Morgen startet in Mannheim der Deutsche Schmerzkongress und dort spricht Dr. Daniela Rosenberger über Schmerztherapie bei Frauen. Sie ist Assistenzärztin an der Anästhesie der Uniklinik Münster und Mitglied der Jungen Schmerzgesellschaft. Hallo Frau Rosenberger. Hallo. Was müssen Sie denn als Ärztin in der Anästhesie bei der Narkose von Frauen anders machen als bei Männern?
1: Also in der Narkose und ähm, auch äh, in der operativen Intensivmedizin, die ja auch Teil der Anästhesie ähm, ist, machen wir jetzt primär nichts spezifisch anders bei Frauen, sondern wir schauen uns bei jedem Patienten die individuellen Risikofaktoren an. Was aber bei Frauen ähm, oft anders ist, ist, dass sie zum Beispiel einen anderen Körperfettanteil haben und dass sich dadurch Medikamente anders verteilen, und dann eben die Medikation individuell, nicht nur aufs Körpergewicht, sondern auch nach je nach Reaktion anpassen. Also wir überwachen unsere Patienten ja ganz intensiv äh, bezüglich Kreislauf, bezüglich Atmung, bezüglich der Reaktion und äh, passen
0: das dann entsprechend an. Sie beschäftigen sich ja auch mit Schmerztherapie. Welche Unverträglichkeiten oder vielleicht auch Nebenwirkungen kann es denn aber zum Beispiel bei Medikamenten bei Frauen geben, die es bei Männern vielleicht gar nicht so gibt?
1: Also was wir beachten müssen, ist zum Beispiel, dass Frauen tendenziell, also wie gesagt, es ist meistens sehr individuell, aber tendenziell zum Beispiel ein höheres Risiko haben, mit Nebenwirkungen wie Übelkeit oder auch Schwindelerbrechen auf zum Beispiel Opioide zu reagieren. Das ist was, was wir dann in der Narkose entsprechend berücksichtigen. Da spielen dann auch noch andere Risikofaktoren mit rein, die wir dann auch immer abfragen und dann entsprechend auch die Medikation anpassen. Also zum Beispiel bei bestimmten ähm, Operationen wird in unserer Klinik versucht, komplett auf Opioide zu verzichten und andere Formen der Narkose zu
0: wählen, um dieses Risiko zu minimieren. Sie hatten gerade die die Opioide angesprochen. Ist das dann also jetzt heutzutage was, was man in der praktischen Medizin dann einfach macht? Man stellt fest, bei einem Medikament reagieren Frauen vielleicht mit heftigeren Nebenwirkungen und dann versucht man, die dann eben eher wegzulassen? Nicht unbedingt komplett
1: wegzulassen, aber zu reduzieren oder auch zu schauen, ob man ähm, andere Alternativen der Schmerzmedikation hat oder ähm, gerade im Kontext nach Operationen oder auch in der Behandlung von chronischen Schmerzen geht die Tendenz jetzt eher dazu, dass man baut nicht nur auf Schmerzmittel oder Tabletten, sondern man guckt, was es für andere Möglichkeiten der Schmerztherapie gibt, also sogenannte multimodale Schmerztherapie, gerade auch im Kontext von Operationen, dass man Patienten eben auch ähm, zum Beispiel mit spezifischer Physiotherapie oder Pflegeintervention oder auch psychologischer
0: Betreuung da begleitet. Frauen werden mit ihren Schmerzen oft nicht richtig ernst genommen. Stimmt das? Man bekommt
1: den Eindruck, wenn man sich mit vielen Patientinnen unterhält. Ich hatte mich jetzt im Kontext mit dem Workshop, den wir auf dem Schmerzkongress anbieten, vor allem mit Endometriose beschäftigt, was auch ein Themenfeld unserer Arbeitsgruppe ist. Und wenn man sich anschaut, dass die Patientinnen oft oder im Schnitt sechs bis sieben Jahre brauchen, bis sie tatsächlich ihre Diagnose bekommen, was unter anderem auch daran liegt, dass eben Regelschmerzen oft als normal angesehen werden. Und im Kontext mit der Forschung sind wir jetzt auch viel im Gespräch gewesen mit Patientinnenvertreterinnen, die auch viel berichten, dass es eben oft so ist, dass die Ärzte dann sagen, na ja, Regelschmerzen sind ja normal
0: und dass das auch so ein bisschen gesellschaftlich belächelt wird. Könnte mir vorstellen, dass das bei der Geburt auch oft ein Thema ist, dass man sagt, na ja, das gehört halt dazu, oder?
1: Also das ist tatsächlich auch ein Thema, zu dem meine Kollegin, die
0: Frau Dr. Emons,
1: einen Vortrag hält in unserem Workshop, dass es Situationen gibt, wie eben unter Geburt oder auch in Schwangerschaft und Stillzeit, in denen Therapeuten, Therapeutinnen sehr, sehr vorsichtig sind, Schmerzmittel zu geben, eben auch in Hinblick auf das Kind. Und in denen es dann oft so ist, dass man Frauen nicht ausreichend ernst nimmt, was Schade ist, weil es Möglichkeiten gibt, die Frauen zu behandeln und weil es eigentlich wie in jeder anderen Situation auch so sein sollte, dass man Frauen oder alle Patienten ernst nimmt, wenn sie sagen, dass sie Schmerzen haben. Weil Schmerz ist per Definition Schmerz, wenn der Patient ihn als solchen beschreibt. Wir haben bei Schmerz jetzt auch nicht, wie bei anderen Erkrankungen, irgendwas, was wir messen können außer der Aussage und da müssen wir eben alle Patienten, egal ob das jetzt nach einer Operation oder nach oder während Geburt oder in welcher anderen Situation auch, müssen wir die Patienten einfach ernst nehmen und auch die Auswirkungen, die der Schmerz, also zum Beispiel wenn er dann chronisch ist oder auch nach Operation auf andere Felder des Lebens hat, also auf Schlaf, auf die Lebensqualität und so weiter,
0: den Patienten da, wo er ist, ernst nehmen und abholen und ähm, entsprechend behandeln. Heißt das, es fehlt einerseits ein bisschen Forschung konkret, Schmerzforschung bei Frauen, aber dann doch auch bei vielen Medizinern einfach immer noch dieses Bewusstsein, dass Frauen gegebenenfalls einfach andere, andere Therapien benötigen?
1: Also auf der einen Seite ähm, in Bezug auf die Forschung, da hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel getan. Sie haben es ja am Anfang gesagt, in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten war es eher so, dass die Therapien standardmäßig an Männern getestet wurden. Ähm, und es gab jetzt auch in den letzten 10, 20 Jahren viele Positionspaper und viele Initiativen, dass sich das ändern muss und dass auch in ähm, präklinischen Studien, also was passiert, bevor man an den Menschen geht, sowohl männliche als auch weibliche, zum Beispiel auch Tiere, untersucht werden müssen. Das heißt, da tut sich schon sehr, sehr viel, aber ganz viele Mechanismen
0: sind einfach noch nicht richtig verstanden. Dr. Daniela Rosenberger ist angehende Anästhesistin und zurzeit Assistenzärztin an der Uniklinik Münster. Dort beschäftigt sie sich auch als Jungwissenschaftlerin mit Schmerzforschung. Schmerztherapie funktioniert bei Frauen anders als bei Männern. Und um dieses Thema geht es auch ab morgen beim Deutschen Schmerzkongress in Mannheim und hier schon heute in SWR 2 Impuls. Frau Rosenberger, vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank Ihnen.